0: Ну что, всем привет, с вами Ксюша и Даня,
1: подкаст «Погромче.
0: Русский хип-хоп в деталях». Мы к вам после большого перерыва достаточно, но поверьте, это того стоило. Хочется достаточно нестандартно начать наш пятый выпуск. Если среди наших слушателей те, кто смотрел фильм под названием «Питерфам», я его вот впервые посмотрела перед моей поездкой в Питер прошлой и вообще получила кучу положительных эмоций от простоты, и милоты сюжета. Вот у меня случилась такая интересная ностальгия по двухтысячным, как обычно это происходит у нашего поколения. Вот. Но произошло это по одной простой причине, потому что в этом фильме был грамотно подобран саундтрек, который отражает временной срез. Помимо поп и рок хитов того времени в лице «Город 312», «Муми и «Аквариум» музыкально сопроводили эту картину и рэп-треки. Известнейшая композиция «Bad Balance» под названием «Светлая музыка» с именитым сэмплом «Fly Robin Fly» и не особо известный трек питерской группы «Крэк» под названием «Нежность». А, вообще, фильм «Питер. ФМ, насколько мне известно, а, но ну, я не сильно вдавалась в подробности, является одним из первых в российской киноиндустрии с таким известным рэп-саундтреком. А, в частности, благодаря этому фильму андеграундный хип-хоп-коллектив «Крэк» из города на Неве стал известным по всей стране. До всеобщей известности «Крэка» мы еще дойдем, но сейчас мы начнем с группы «СТДК» или «Самая теплая душевная компания». С 1988 года по 1992 группа существовала как танцевальный брейк-данс-коллектив. Сергей Мурашов и Сергей Ковалев познакомились на Невском проспекте с рэп-группировкой, которая называется «Forsight». И эта группировка показала вот Сергеем двум, как создавать хип-хоп-инструменталы методом овердаббинга с помощью магнитной аудиопленки. Мы тут ставили интересную терминологию. Вообще овердаббинг — это когда музыкальную запись накладывают на себя же два или больше раз. Делается это для дублирования вокала или для других целей. Возвращаясь к группе СТДК, в 1993 году к группе присоединился диджей Вэл, well, который стал отвечать за музыку, ориентируясь на мелодичный хип-хоп западного побережья. Тексты парни писали сами, а первые инструменталы DJ Well в домашних условиях при помощи консетного магнитофона «Маяк» для нарезания сэмплов и переделанного винилового проигрывателя фирмы «Аккорд» для создания скретчей. Свою жанровую принадлежность участники группы обозначили как «бандиска». А, вскоре были записаны первые главные треки группы, например, «Ночи, белые ночи» и... Трек «Пиво». В
1: 1995
0: году треки из ТДК вышли на аудиокассетах с названием «Только Питер, только рэп». А в конце этого же года группа выступила на рэп-мьюзик со своим главным шлягером «Лето пролетело», заняв там первое место. Вот, лето все позади, но мы знаем. Лучшее, конечно, впереди. Вот это пролетело, нас позади, но это «Лето пролетело», стало всенародным хитом в 90-х, и он, кстати, занял почетное место в книге «Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки». Клип на этот трек такой стилевый, достаточно по тем временам, так если судить, минималистичный, хорошо одеты там герои, хорошо стилизованный, хороший сайт дизайн ну, то есть, мне кажется, до 90-х в целом это очень интересный клип. Можно ну, вложились посмотреть.
1: они, короче, туда по полной программе.
0: А, интересно, что сэмпл для этого лид-сингла был куплен у звукозаписывающей компании Крис это известный блюз-исполнитель. После выхода дебютного альбома «Сны» в 1998 году группа приняла непосредственное участие в создании первой петербургской рэп-формации под названием «Балтийский клан». Благодаря Петру Новику и звукозаписывающей компании КДК Records был организован выпуск сборников, которые называются «Новые имена питерского рэпа», в котором появились и СТДК, и коллектив 762, известный по их пластинке «Киллер», и некоторые другие менее известные имена. Пару слов про этот альбом «Киллер» группы 762, 52. альбом, такой скам-рэп из 90-х, который я не советовала бы слушать людям слабонервным или там сильно каким-то толерантным, потому что там очень, э очень серьезные выражения есть относительно всяких там и меньшинств, и еще чего-то. Ну, короче, прям очень жесткая пластинка.
1: Ну, короче, она, в общем и целом, свойственна духу времени, потому что ну, у нас сейчас есть какое-то представление вот ну в 23-м году, да, о скам-рэпе, там, все, что касается нашей, допустим, там, страны, да, там, Скали Милана, Хиран Вотер. я уверен, что еще есть какие-нибудь там парни менее известные и помоложе, которые в этом жанре что-то исполняют, но местами вполне вероятно, что, как бы, современные пацаны могли бы закурить в общем от группы 7-62, потому что, ну, такой, короче, жестяночки, они там исполнили, в общем, я как бы тоже пару треков приценил, и бодренькая, в общем, ну, лютая, прям такая чернуха там присутствует, вот, и, ну, треки есть, естественно, только в ВК, больше их нигде нету, ну, может быть, они есть на SoundCloud, мы точно не проверяли, но все, что касается каких-то официальных стриминговых сервисов, нету, это такой, короче, артефакт типа того времени, то есть они так припрятаны.
0: Балтийский клан организовывал рэп-фестивали, концерты и другие мероприятия, которые помогали закрепиться новым рэперам на петербургской сцене. В годы существования клана с 1997 по 2001 год произошло немало таких восхождений. Вот, к примеру, с «Моки Мо», побывал на первом рэп-концерте в своей жизни, организованном именно Балтийским кланом. В тот раз они привозили Дерево жизни, наша группа, которым у нас была в предыдущих выпусках. Из интересного про группу СТДК хочется добавить, что они выступали на разогреве у небезызвестных ран DMC. Они приезжали тогда в Питер в 1998 году, выступали в Доме спорта юбилейный, а их основная цель поездки была, чтобы выступить хедлайнерами на Деда стрельбол челлендж.
1: И хочется, кстати, сказать, очень хорошо, что ты здесь затронула как бы тему сборников. Вот сборник, да, новые имена питерского рэпа. Сейчас же нету сборников. Ну, вот в наше типа время. И это, я сегодня об этом думал. Мы с тобой там вчера, позавчера про это разговаривали. Я сегодня что-то об этом думал с утра перед э, записью. И реально, короче, сборники даже сейчас, несмотря на то, как бы там не был развит интернет, социальные сети, все остальное, это был бы очень хороший способ продвижения вообще 100%. И причем и, ну, понятное дело, что сборники хорошо, они раньше выходили, там были сборники рэп, прорыв, и еще что-то, они раньше выходили на CD. Ну, естественно, сейчас такого не будет, это были бы просто плейлисты, да, на стриминговых платформах. Но дело все в том, что, э, ну, короче, я считаю, что нужно это вернуть, нужно вернуть сборники, потому что... И оставить их под такими же названиями, как они были раньше, вот, ну, был сборник, новые имена питерского рэпа. Вот делать точно такой же, там, типа, новые имена питерского рэпа, там, 23, 24, ну, типа, да, соответственно, году. Я считаю просто, что если бы, сейчас ты, наверное, посмеешься, но если бы были вот такие сборники, да, и был бы вот, типа, вот сейчас, да, сборник «Новые имена питерского рэпа» про 52... Узнали бы, я уверен, что ну, на пару лет раньше, скорее всего. Вполне вероятно. И еще про каких-то других пацанов с Питера, допустим, про которых мы не знаем. Хотя, может быть, они, ну, сильны и где-то им чего-то им ну, не хватает, допустим, для того, чтобы пробить потолок. При этом, при всем еще, что хотелось бы сказать касательно сборников, в чем еще, как я вижу, их определенное преимущество, просто я прям ну, хочу про это добавить, это немножко отдельная мысль, раз мы это затронули, то все равно предскажу. В сборниках есть один прикол, там же, естественно, не один артист, куча разных. Это могут быть группы, это могут быть э, свободные МС, как говорится. Вот. Фишка в том, что еще... Если ты более-менее как-то серьезно настроен к рэпу, или ты более-менее хороший МС, ты очень хорошо на сборнике можешь выехать благодаря контрасту. То есть, допустим, сборники 16 треков от разных исполнителей, там, от свободных МС, от каких-то групп, и 14 из них, ну, ехало-болело вроде бы как, а два прямо лютые типы. Ты прям чувствуешь, вот, ну, что пацаны готовы прям порвать вообще жестко. И на фоне вот этих вот как бы других ребят, которые вроде как ехало-болело, они прям еще сильнее выглядят. И то есть еще как бы больше шансов у них какую-то свою аудиторию уже начинать первоначальную собирать и как-то двигаться. Вот этого ну реально сильно не хватает.
0: Слушай, ну это в любом случае, мне кажется, покрывает плейлисты на площадках, потому что как раз плейлисты на площадках, они не зациклены на на локализации. Они в основном как раз идут, что типа там новые имена просто рэпа. Они никогда не делают плейлисты питерского рэпа, московского. Они именно по всей стране ищут. Но тут еще как бы хочется не в обиду стримингам, но все-таки есть какая-то предвзятость относительно того, какие, трек, какие треки каких артистов берут в эти плейлисты. А хочется, чтобы это был более, более глубокий ресерч uh -huh. темы. То есть, чтобы искали действительно больше имен и чтобы редакторы там площадок еще больше вникали в процесс больше слушали всяких ребят которые у которых нет возможности пичиться на площадке, у да. которых не пичат лейблы. Да. Вот, допустим, они сами дистрибутируют музыку там, да, через э, дистрибьюторов. Вот хочется, чтобы на них тоже обращали внимание, потому что 100% есть какие-то имена, на которые стоит обратить внимание. И локализация это действительно круто. Вот, мне кажется, сейчас, наверное, э, есть в этом смысл какой-то, что на площадках э, делают плейлисты по всей России, но когда ты двигаешься в своем каком-то месте в своей локализации. Да. Типа, ну вот мы уже про это говорили в наших всех подкастах, наверное, что э, толпой из одного города выстрелить да. типа, проще как-то.
1: Основа просто еще состоит в том, что если ты как бы в своем каком-то месте становишься известным в своем там родном городе, то значит дальше по-любому все типа пойдет.
0: Следующим героем нашего выпуска станет коллектив под названием «Невский бит». «Невский бит» — это рэп-группа, которая считается точкой отчета появления грустного питерского рэпа. В 1996 году М.С. Тони Бой и гитарист-битмейкер Марат, тот самый Марат, начинают создавать мелодичную музыку с вдумчивыми текстами. Позже к коллективу присоединились Фьюз, Поль, Гриша и Седман. Первые треки Невского бита, кстати, создавались на знаменитой кухне Марата еще задолго до появления Крека или Kitchen Records. Музыку группа писала, выступала с ней, но пластинку не выпускала вплоть до 2003 года. К тому моменту в составе Невского бита числились только Тони и Сед. Ехал уехал во Францию, а Фьюз и Марат объединились для создания культовой группы, о которой будем говорить позже. В общем, первый альбом «Фанки Щит» — это классная обложка, такая прям стильная. Сейчас я думаю, что ребята из индустрии оценили бы джазовые инструменталы и заметное присутствие коллег из более известной группы.
1: несет нас день, не видим все, что касается обложки, да, она действительно стильная, она в духе времени, короче, сделана, потому что она такая, ну, уличная, пацаны в кепках, что-то в пол оборота, какой-то там теги какие-то на стенах, что-то где-то во дворе колодцы, так как бы сбоку подснято таком в серо-каком-то голубом. В короче говоря, фотография сделана. Прикольно. Перед тем, как я скажу пару слов да, про альбом, э, я считаю, что есть хорошая как бы, цитата из рецензии сольного альбома Седа. Вот, она очень хорошо подходит для описания не только как бы, одного какого-то да, коллектива, а еще всех вот, людей, кто непосредственно принимал участие вот в создании именно этого грустного питерского рэпа. А запись — это не искрится в руках, не подпрыгивает в руках с визгом «Купи меня, я принесу тебе счастье». Не яркий свет галогена, а теплый и не яркий от свечи. Не такой резкий, как у креков, не дергающийся, как у Смокимо, и не такой пронзительно горячий, как у Асаи. Это запыленный артефакт. И это действительно так. На самом деле очень хорошее описание. Вот ну, человек реально прочувствовал музыку. Что касается альбома, да, вот э, группы «Невский бит», «Фанки щит», э, один из моих как бы фаворитов с этого альбома – это трек, который называется «Слова о Невском». Э, ничего особенного, просто, да, пацаны там рассказывают про свои какие-то прогулки на Невском, там казино, там сколько что стоит денег, что они гуляют, там пьют пиво, там не такой ветер дует на проспекте, как у набережной и прочее. Но меня, если честно, этот трек возвращает в 2019 год, когда мир был немножко другой, и когда вот я, например, да, гулял по Невскому, там я выходил на восстание, шел в сторону Адмиралтейской, и вот за это время я мог там 10-15 там, человек своих знакомых разных встретить, реально все в центре, все тусуются, лето, жара, то есть, ну, какие такие он приятные воспоминания дает. А трек «Мечта», например, с этого же альбома, это трек с реги-мотивами, вот он как бы... В то время они уже были и Михей и Джуманджи, да, это все же все равно в одно время было. Вот эти вот треки-мотивы, они присутствовали, потому что в треке «Мечта» там вот эти вот протяжные напевы, он там поет, что «Наша мечта Джамейка». Вот, ну, движуха такая. Приятный на самом деле трек. И один, ну, наверное, тоже вот прям из моих фаворитов, это трек, который называется «Еще один день». Просто, ну, так же, как вот у «Юга», да, «Еще один день», и здесь «Еще один день». Просто... Прикольный, хороший трек, хороший текст и очень приятная музыка, приятный бит. И хочется сказать, что чувствуется влияние Kitchen Records на этот альбом, потому что чуть-чуть джаз, чуть-чуть то, чуть-чуть это, и вот такая какая-то легкая, даже вот, да, в словах о Невском, вроде бы как они читают про, как бы, про прогулки по Невского проспекту, про то, что все хорошо, весело, прикольно, там девчонки, пацаны, там прочее, прочее, прочее. А как-то все равно вот какой-то такой флер, ну, грусти, он, короче говоря, там ощущает.
0: «Невский бит» — одна из тех групп, которые продолжали делать музыку в течение многих лет, несмотря на смену поколений, жанровую революцию и другие факторы, которые зачастую становились преградой для андеграундных исполнителей из 90-х. Как на своих сольных работах, так и на совместных альбомах участники группы «Невский бит» гнули свою линию, а выступали они вплоть до смерти Сэда в 2022 году. Еще одна питерская рэп-группой, которая повлияла на становление жанра, но по итогу не заскала огромной известности, это группа Умбриака. В конце 90-х в ее состав входили Грязный или Асай, Крип, Крипокрип, Струч и Альф. До 2002 года группа существовала по большому счету просто на словах, но после отделения от ее основного состава Грязного и Альфа, Крип и Струч начали свою работу над материалом. В частности, знакомство с Крэками повлияло на Умбряка в положительном ключе, поэтому в 2003 году Умбряка выпустили свой дебютный альбом под названием «Дай мне повод» на лейбле Rap Records. Знакомство с группой Крэк можно воспринимать и в другом ключе, ведь отошедший ненадолго отдел «Грязный» как-то залетел на кухню Марата к своим друзьям из Умбряка, а в итоге стал неотъемлемой частью самой известной питерской рэп-группы. Вторая и последняя пластинка коллектива не заставила себя долго ждать и была выпущена уже в 2005 году, а название ей «Эврика». По словам самих рэперов, этот альбом уже более показателен для них как для профессионалов, так как дебютник не имел определенного стиля и фишки. В ближайшие годы группа перестала существовать, но ее участники продолжили писать музыку, и чуть дальше мы об этом поговорим. Мы подошли к сердцу нашего пятого выпуска, а это группа Крэк. Знаменитая кухня Марата Сергеева стала местом притяжения всех героев нашего выпуска. И «Невский бит», и крек и «Смокимо», и «Умбриака». После отделения Фьюза и Марата от «Невского бита» парни долгое время искали MC, чтобы записать и выпустить свой первый альбом. К сожалению, или к счастью, скорее к счастью, никто не подходил на эту роль, поэтому Фьюз решил на начать читать биты самостоятельно. Так и появился первый альбом группы который которая называется «Вторжение». Альбом «Вторжение» 2002 года распространялся посредством интернета. И многие фиты были с людьми, с которыми Крэк не виделись живую. Например, известный нам уже сет из Краснодара. Вот, возвращаясь, кстати, к теме прошлого выпуска, в интро-альбома так и говорится «Питер и Краснодар, юг и север мы украшаем словом «стиль». А, вообще, если по-честному, альбом прошел мимо широкой публики. А, мне кажется, это произошло отчасти потому, что для доброй питерской грусти не хватало одного компонента. И, как вы поняли, компонентом этим являлся «Асай».
1: Практически параллельно происходящему формированию группы Крэк появляется еще один главный герой нашего выпуска. Естественно, это Смоки Мо, или как человека зовут в миру, Александр Цихов. Как упоминали ранее, заинтересовался рэпом наш дорогой Александр на концерте, устроенном Балтийским кланом. Затем он познакомился с участниками группы q Cubase, звучит практически так же, как программа для, для звукорежиссуры, аудиомонтажа и прочего, да. Значит, с участниками группы QBase он познакомился, с которыми он создал группу, которая называлась «Смок». Их треки «Дым, база» и «Любовь страшна» попали на сборники балтийского клана под названием «Все те же самые новые имена питерского рэпа». В 2001 году «Смокимов» в составе группы «Династия D. Это типа the dynasty того времени, «Династия Ди». Короче, они занимают первое место на рэп-мьюзик и привлекают к себе внимание ростовских рэперов. Мои дорогие, родные, ростовские рэперы. Так именно Владе из касты познакомил Смоки Мос с участниками группы «Крэг» в 2003 году, с которыми образовался «Союз века. Помимо прочего, в том же году Смокимо подписал контракт с лейблом «Respect Production», на котором в 2004 году выпустил свой дебютный и реально самый сильный, по нашему нескромному мнению, альбом «Карате». Что касается вот этого интересного факта, тоже с Ксюшей мы про это разговаривали, я не уточнял по поводу того, что Влади познакомил с Мос с группой Craig, Как как это вообще могло произойти, ну, как-то произошло. То есть эта информация, которую как бы мы увидели и нашли в одном из источников, ну, насколько она может быть там, как сказать, реальной, вполне может. Ну, всякая бывает. Ну, просто
0: странно, как бы, что и Крэг и Смакиму, они из Питера, и как их познакомил человек из России Да,
1: как их познакомил вот, человек из Ростова. вроде бы, они
0: даже с какого-то там одного района, или бы я ошибаюсь, ну, короче. Все, в чем же феномен 2004 года в русском рэпе, и почему все так боготворят, нет волшебства и карате, называя их новой волной питерского рэпа? Будем сейчас разбираться. Для летописи, помимо этих двух альбомов, в 2004 году, напомню, вышли, пока никто не умер, группы Юг, альбом СЭТа Арена. В 2004 году вышел дебют не кровосток река крови, а также достаточно известный альбом группы Дымовая завеса, участником которой являлся Слим из Центра. На альбоме «Дымовой завес» взрывное устройство появился трек с Гуфом, который на тот момент был еще под никнеймом «Ролекс». Еще в 2004 году вышел первый альбом группы «Контейнер», в которой принимает главное участие Паша Техник. Короче, вот уже в следующем году, в 2024, пройдет 20 лет с момента 2004 года выхода всех этих альбомов. Сейчас считаю, что как-то удивительно. Как будто бы есть какие-то года, в которых киноиндустрия, по-моему, там какой-то тоже в 2000-х был год, когда вышло очень много каких-то суперкрутых, знаменательных базовых фильмов. Вот мне кажется, что 2004 для русского рэпа тоже был одним из таких очень важных
1: годов. Да, просто если вот так посчитать, получается, что у шести исполнителей выходят сильные альбомы.
0: Возвращаясь к петербургским альбомам, несмотря на их похожесть, наличие общих лирических героев, общих треков даже, э, и музыкальный продакшн, сделанный одними и теми же людьми, они вообще, мне кажется, очень отличны друг от друга. Э, как минимум, альбом карате стал своего рода мгновенной классикой русского рэпа для ценителей, но в массу он не ушел. А вот «Нет волшебства» разошелся по всей России, в том числе благодаря тому, что трек «Нежность», который ну вот, со следующего альбома «Парике» э, попал в салон трек Питера ФМ, о чем мы говорили в самом начале. И группа Крек уже стала прям суперизвестной по всей стране.
1: Да, потому что, как бы услышали этот трек в Питере ФМ, и такие, о, а кто это? Послушали там альбом нынешнего года и вернулись к предыдущему. Ну и более того тоже вот из того, что я читал, что хип э, хоп например, и вообще какие-то как бы голосования проводились, и Крек... Нет волшебства стал лучшим типа альбомом 2004 года, несмотря на то, что есть еще 5 других ну, увереннейших альбомов, этот все равно стал как бы лучшим, я не знаю, мне трудно, ну как бы я не могу не согласиться с этим, но как бы и не, не совсем как будто бы вот прямо 100% это так. Немножко у меня это спорные чувства вызывает, но альбом реально сильный. Чуть вот попозже мы тоже про это скажем.
0: Если говорить о том, в чем прорыв альбома «Нет волшебства», наверное, стоит сказать, что Асай, появившийся на тот момент в группе, он настоящий поэт. Его полный метафор, тексты и голос с притягиванием гласных на конце слов так убаюкивающий ложится на спокойные биты Марата, что вот сейчас я сходу не вспомню ни одного, наверное, рэпера, который бы вот как-то так же читал. Атмосфера, которой пропитан альбом, однозначно поможет человеку, никогда не бывавшему в Петербурге, представить, как Питер выглядит осенью. Если говорить про каратэ, то тут прорывом было скорее количество души, вложенное в его лирических персонажей и в могущественный сторитейлинг от Александра Цихова.
1: Да, и стоит еще сказать, что в определенном смысле Крек еще внутри как бы, своих альбомов они выстраивают свой такой театр небольшой, потому что там есть несколько действующих как бы, лиц, про которых я сейчас более подробно расскажу про этих лирических героев. Есть такой персонаж Антон, и, пожалуй, как бы мы начнем с него. Вообще, короче говоря, еще за два года до выхода трека Асай, а.к.а. «Грязный», написал в своем блоге на хип-хоп.ру историю про Антона. Если говорить кратко, то это школьник, который вот попал в мир разврата. Типа стал взрослеть и прочее, прочее, прочее. В дальнейших интервью Асай говорил, что эта история не имеет вообще ничего общего с Антоном из альбомов, но на самом деле кто знает, как это было ну, в реальности. Вот. И следующая ассоциация — это книга «Трудно быть богом. братьев Стругацких». Краткое содержание, прям небольшое. Антон это главный герой книги, который попадает на планету, где люди живут ну, что-то типа из серии там нашего средневековья. И он очень хочет привнести в этот мир науку и технологии, но он не может это сделать из-за законов нахождения на этой планете. В целом, в треке как бы нет четкой параллели с тем, что происходит в книге. Но есть один философский вопрос, которым в том числе и задается и Смуки Мо. Наверное, все-таки трудно быть Богом. И быть ли им вообще богом быть зачем? А
0: затем Герман и Патрик. Я думаю, почти каждый заинтересованный в русском рэпе человек знает имена этих двоих. Потому что, как минимум, их цитировали множество современных рэп-исполнителей. Например, Скриптонит в треке «Погрессия» и Твет в треке «Тринити» с крайнего альбома «Компрессор». Кто же эти двое? Нашла немало теорий в интернете, с некоторых посмеялась, некоторые мне показались очень разумными. Вот как бы одна из них, которая считается более правдивой. Патрик и Герман – это две личности Антона, которые проявились из-за наркотиков и из-за которых он попал в психиатрическую лечебницу. Не буду тут прям сильно вдаваться в подробности, я видела просто какой-то невероятный обзор на Ютубе про этих лирических героев, там очень много минут, вы можете посмотреть, мы приложим. Чтобы тут не занимать эфирное время. Но нашла еще на хип-хоп ру несколько цитат от слушателей группы Крек из Смокимо, которые предположили свои теории о происхождении лирических героев Германа и Патрика. Первое это о наркомане по имени Патрик, употребляющий э, наркотик, созвучный с именем Герман, и находящемся на лечении в наркологической клинике или от душевнобольных людях Патрики и Германии, находящихся на лечении в психиатрической клинике. Вторая теория это трек про двух шлюх, псевдоним которых именно Герман и Патрик. Они законченные наркоманки и эксплуатируются за дозу неким сутенером по имени Антон. Это вообще очень смешно
1: на самом деле. Да, это во-первых очень смешно, во-вторых, ну у человека там полет фантазии прям да, крепкий. Просто если, допустим, ну как бы и вам и самим интересно, если опираться на что-то там типа из серии более-менее приближенной к реальности адекватная, я тоже, короче говоря, самый простой способ да, зайти на Genius, ну и что-нибудь там вообще посмотреть, почитать, что там пишут. Все, что касается Германа и Патрика, очень важно понимать, что перед этим треком есть скид, который называется «Пиковая дама». «Пиковая дама» — это произведение Пушкина, и там такая тоже краткое такое содержание, там такая суть, что типчик, в общем, наглухо ну, поехал головой и закрылся на дурдоме в Абуховской больнице. И тем самым, как бы, через этот скит нам «Смокимо» дает понять, как бы, где будет происходить действие следующей композиции. Композиции, как бы, Герман и Патрик. Вот. То есть, как бы, мое какое предположение, что Антон, это реально просто тип, который точно так же наглухо поехал головой, прикрылся на дурдомчик, и вот у него там, с одной стороны, ему там Герман что-то говорит, с другой ему Патрик, там цветы ему не нравятся, Письма в конвертах, портреты Кастро, еще что-то, у типа там вообще просто своя каша, короче говоря, варится. То есть, как бы такая вот есть, в общем и целом, теория. Вот, еще что важно сказать: что еще одним человеком из трека из треков Крейка и смокимо был Никита. Трек, посвященный ему, находится на альбоме Нет волшебства. Он также, как и Антон, является пациентом в психиатрической лечебницы, но, судя по всему, уже После, потому что ну цитата, Антон был первым переступившим черту первый больничный пленник переступивший страх смерти что еще нужно сказать еще есть один персонаж у этих парней это Ольга больше как бы она нигде не фигурирует кроме альбома нет волшебства если я правильно помню при этом при всем Ольга это как раз вот фит крека и смокимо. ольга вообще это такая фигура как я для себя понял что поскольку да это там ну, начало двухтысячных х Ольга это пожилая женщина, для которой развал союза был большой большой травмой и большой трагедией. И вообще в принципе, то есть там как бы с одной стороны Фьюз раскрывает эту Ольгу, с одной стороны Асая раскрывает эту Ольгу, и с другой стороны Смоки раскрывает эту Ольгу. И вроде бы как это вот ну вроде бы это про одного и того же человека, но когда ты слышишь этот это до конца, у меня, если честно, возникло ощущение, что это собирательный как бы образ и это вообще про трех разных женщин по имени Ольга, ну как будто бы, потому что одна это бабушка, которая там вспоминает свою молодость, там как она с Томиком Набокова, там что-то шла по улице, все там хочет вернуть невинность, другая она там что-то в замочную скважину смотрит, там дети внуки ее предали, там квартиру по наследству там переписали, что-то на деньги кинули, а третья как бы у Смоки мой, это вот Ольга Петровна, которая периодически ходит в пиджаке с наградами, и она там что-то там вспоминает, короче говоря, прошлое, там, союз и прочее. То есть как будто бы это вроде бы как один человек, а вроде бы как бы несколько разных. Ну, то есть персонаж такой есть, про него не вариант не сказать, потому что он действительно есть. Вот. Но больше он нигде не фигурирует. Потому что все, что касается, например, Антона, в будущем прям сильно-сильно в будущем у Крека уже, где остается только один фьюз, в 2016 году выходит альбом, который называется «Фарватер 812», и там как бы вот про Антона история продолжается. Немножко уже в таком более современном виде. То есть Антон, он как-то еще где-то кочует, все остальные уже отвалились. Вот. И, ну, лично, хорошо, тут про персонажей, да, я как бы заострил, рассказал. Хотелось бы сказать пару слов вообще, в принципе, про альбом «Нет волшебства», какие как бы треки там для меня являются фаворитами. Ну, во-первых, очень, как бы, вот, ну, трек, который сильно цепляет и разбивает хуже любой драмы, это трек, который называется «Собака». Ну, это типа из серии «Хатико» в аудиоформате. Я не знаю, как бы на кого-то так он там влияет, не влияет, короче. Ну, это еще все зависит от образов, на самом деле, которые в голове возникают при прослушивании, как бы, мне кажется. Ну, меня он сильно трогает. «Пятое солнце», «Играем в кольца», тоже вообще бомба. «Манекен» — очень прикольный трек, там такой прикольный, такой веселый, такой поп-припевчик немножко. Такой не самый обычный как бы для того времени. «Осень» — тоже вообще без всякого. Все классика жанра, все грустно по-осеннему и прочее. Но мой вот самый-самый-самый-самый-самый-самый вообще топ, просто фаворит — это трек, который называется «Пойми».
0: Не вини меня, я и сам знаю, что часто бываю Пойми, не вини меня,
1: да Вот там и бит, и припев Просто вот, ну, я не знаю, ну просто как бы меня лично прям по полной программе разрывает Пойми, не вини меня, я и сам знаю, что часто бываю неправ И все остальное Просто почему-то сильнее всего он меня зацепил Поэтому крэк нет волшебства, кто не слушал, всем Сильно рекомендую ознакомиться и заострить внимание на треке «Пойми».
0: А, а мне тогда... Пару слов про альбом карате. Ну, какие пару слов? Хочется сказать, что тут есть трек, «Десятый брачу называется. О, а, да, а, да, вот, да. А, Интересный факт, что многие люди думают, что именно Смакимо привнес вот этот вот термин «Брачо». Эй, Брачо, есть почитать а, Это не он. Это сделал. Это он подсмотрел у никого, никого иного, как у Эйсика из Краснодара. Да, это <гас> Точно, это Эйсик точно. Вот. И в целом... Простите, трек «Дурка». Трек,
1: ду трек «Дурка». Мало слышишь, я оценю твой выбор. Трек «Дурка», да. Фух. Пожалуйста, доктор, я жить не смог, там можете вколоть на вокалин, далеко до нас покаян. Вас... Трек «Дурка» тема. Подожди, а мы в прошлом выпуске говорили про «Брачу»? Нет,
0: не Нет. говорили.
1: Недочетка прошлого выпуска была еще Прикольно, я не знал, кстати, этого реально. Интересно. Да, интересно. Ну, кстати, тоже хорошо, да, про каратэ мы начали говорить. «Ноздри». Хороший трек, ну, как бы, да, он такой вот, ну, я не знаю, если кто-то из вас не слушал карате, вы очень многое потеряли,
0: да. послушайте,
1: да, послушайте обязательно.
0: Ну, и чтобы подвести какой-то вообще итог по поводу этих двух альбомов, то вот, мы тут так распылились и про лирических героев, и про еще что-то, про музыку, вот это как, вот это как, а, ну, как минимум из-за того, что вот про них можно столько говорить... Это уже огромный показатель того, насколько эти альбомы вообще главенствуют в нашем русском да, рэпе.
1: Да, да. И самое, что вот мне больше всего нравится, что ты их вот слушаешь 20 лет спустя, и, ну не устаешь, короче. То есть, они не кажутся какими-то вялыми, там, тухлыми, непонятными, что-то какое-то скучное. Ну, прям интересно. И интересно узнать и разобраться. То есть, нам сейчас, по крайней мере, вот как у меня сейчас мысли возникла, что нам сейчас, по крайней мере, хорошо про этих лирических героев что-то хотя бы более-менее понятно. Ну, 20 лет прошло, люди как-то разобрались, расслушали. Чего интересно было, когда эти альбомы только появились?
0: Да, люди, наверное, обалдели такие, кто вообще эти
1: люди? Кто да, альбом? о ком вообще идет речь? Какой-то Антон, Никита какая-то, Ольга вообще? Кто, что, о чем, кто как вообще? С кем прикольно ну то есть прям я думаю что кто вот прям ну как вот я например это люблю да в текст больше углубиться уйти я думаю что люди сидели там прям думали разбирали переслушивали очень круто
0: и если уже чуть отпустить «Нет волшебства», то можно пару слов сказать про обив группы Crack с группой Gunmakos. Этот коллектив в одно время был частью DevJoint, о которых мы сегодня тоже поговорим. Все началось с Dis'а Ганмакос в форме трека. Основной претензией можно назвать строчку из этого трека. «Один музон в каждом треке — это Креки. Ответили сами Крэки на это совместно с маэстро Эйси под названием Рецепт доброй грусти, где без негатива обрисовали свою позицию в музыке.
1: Мне кажется, они даже уже одним названием просто обрисовали свою да. позицию. Да, то есть, ну.
0: а, тем не менее, из перепалок на форуме хип-хоп рук конфликт перерос в офлайн формат. И даже закончился дракой между фьюзом и бигди. Есть даже видео этой стычки, которая до сих пор гуляет по интернету. Ну,
1: а, короче, стали биться ебла. в общем и целом. Генгста вышел из интернета. Вот, хорошо, что касается... Хорошо, что бились Что касается Смоки Мо. После выпуска альбома карате дела у него обстояли следующим образом. В 2005 году он официально покидает Kitchen Records. И Смоки пишет новый альбом и параллельно уже как бы начинает гастролировать по стране. Планета 46 — это второй сольник Смоки Мо с обильным количеством фитов. Несмотря на присутствие на пластинке таких персонажей, как Децл, Мистер Малой, Крипл, Маэстро Эйсит, Юг и других... Альбом «Мои любимые критики» и слушатели восприняли не так тепло, как дебютник. Тем не менее, хочется немножечко мне остановиться на альбоме, ведь это еще одна реальная, концептуальная, целостная работа альбома «Тоже там» сколько там, по-моему, тоже, да, 2, в районе 20 там что-то такое, типа треков, вот, и речь на пластинке идет про Планету 46, которая, как нам объясняется в интро, является пристанищем самого Смоки, это какие-то космические скиты с инопланетными звуками, минималистические биты, там и обложка, планета, головы и все остальное, ну, вот такое, честно сказать, мне как-то вот тоже не особо этот альбом нравился, несмотря на то, что я, конечно, не критик, но мне как-то не особо, и даже чего-то прям сильно-сильно ярко мне выделить, к сожалению, нечего.
0: В том же 2006 году выходит уже третий лонг-плей группы Крэк по реке, который стал последней работой Трио Крэк После выпуска альбома Асай покинул коллектив. Прорыва по сравнению с предыдущим альбомом тут нет. Та же добрая грусть, и также отлично друг от друга звучат куплеты Фьюза и Асай. Тоже это как бы очень заметно, мне кажется, в творчестве группы Крэк. Критики Часто описывают лирику рэперов как приземленную и витающую облака, в облаках соответственно. А, все также же присутствует джаз и романтизация простых вещей и явлений по типу ночи, моря и других таких же... Другие
1: Р... берега. Да-да-да. Вот вот, да.
0: Романтика после выхода по реке у Асаи есть уже сольный альбом 2005 года и он окончательно понимает, что его пути с Маратом и Фьюзом расходятся. Это подтверждается сольными работами 2007 год Фьюз выпускает «Миломана», а в 2008 году Асаи выпускает Фаталиста. Эти альбомы уже совсем не имеют ничего общего и музыкально и текстово Асаи все больше отрывается от земли и все меньше участвует в выступлениях группы Крэк. Мы не будем тут рассказывать про дальнейшую дискографию группы, но хочется сказать что вдвоем Мората Фьюз пробыли только до 2012 года. С того момента единственным участником культовой кухни-запись является Фьюз и до сих пор продолжает заниматься музыкой. Да,
1: и ну, что же опять до Смоки Мото? После выпуска второго сольника он вступает в еще одно значимое для петербургской рэп-сцены объединение, которое называется Dev Joint. Помимо... Александра Дацыхова, кейс Моки Мо участниками Дев Джон стали многие из вышеупомянутых нашими нами рэперов. Это Крипа Крип, это Димаста, это. Да, скажи, Абойма, Ган и некоторые другие. Вообще, идейными вдохновительными объединения стала группа Ганмакас, у которых был бы их с крэками. В то время как почти весь российский рэп строился на базе Нью-Йоркской школы хип-хопа, а Бигди и Эльбрус посмотрели стилю более южного штата, а именно вообще это были Теннесси, город Мемфис, вот это все, Мемфис, Теннесси, все такое. Вот, и... Но на самом деле тут стоит сделать маленькую ремарку, потому что все-таки южный рэп привезли в Петербург ребята из Владивостока, группа, которая называется V-Style. Тогда они уже начали адаптировать звучание Lil Wayne и Three Six но их никто вообще не понимал, а в Питере этим прям прониклись. Вот, и вообще творчество DevJoint и V-Style можно назвать предвосхищавшим время в действительности, потому что еще в далеком 2006 году они уже делали так называемый Dirty self Sound, а широкая аудитория признала такую музыку только в начале 2010-х. Про V-Style мы, возможно, сделаем... Текстовое такое отступление, да, текстовый лифтовер в нашем телеграм-канале, как бы мы про это расскажем. Вот. А для закрепления интереса к их персонам можно отметить, что из Владивостокской рэп-тусовки вышел Никита Ост, который в дальнейшем стал участником группы Рыночные отношения. Вот. Возвращаясь к DevJoint, Joint, можно сказать, что существует ну, не так много информации интервью от участников объединения. Из очевидного, я считаю, что можно сказать, что Мон на тот момент был ну, реально старшим таким у них в объединении, так как уже заимел неплохую репутацию за свои ранние творческие деятельности. Вот. Ну и он взял, естественно, на себя ответственность за молодые дарования, писал биты, помогал двигать идеи коллег там с Дальнего Востока. Ну, как бы такое легкое, типа, продюсирование, такой реально старший товарищ, короче говоря, ну, ментор, как это принято говорить.
0: У коллектива, просуществовавшего примерно там с 2006-2007 по 2009 год, вышло два сборника «Опасный Джоин 2008 года и Division 2009. Помимо прочего, участники выпускали сольные работы, вместе выступали и делали мерч. А, пару слов про музыку, что можно сказать. А, даже не про музыку. Интервью есть не интервью, а какое-то видео Дев Джоинт на 5 минут на Ютубе я нашла, где чуваки, короче, там в том числе Смоки, uh -huh. крип -а крип они собрались на крыше питерской, их там снимают на какую-то старую камеру. Там еще девушка есть, МС Рена ее зовут. И они там ой, вот... Ой, вот, она вообще
1: лютая, кстати, да. Она в этом видосике там прямо, ну, зажгла.
0: А, в стилистике, йоу, пацаны, да, там, там мы там, вообще, это да, да, DevJoint, мы да. делаем лучше всех, типа, да, там, следите за нами. Да,
1: там начинается просто всем йоу. Вот так начинается видео. Ну, условно, я точно не помню. А сидят они, да, на крыше на Петроградке, на площади Льва Толстого. Ну, как бы одно из таких... Одни из известнейших, короче, крыш там, на самом деле. Ну, много, наверное, фоток вы оттуда видели, если видели.
0: А музыка... Вот я послушала там несколько треков выборочно из этого всего. Не могу прям сказать, что, мне кажется, у людей просто должно сложиться впечатление, если мы говорим про Мемфис, что mm -hmm. это фонг
1: э, да. вот, от Рисикс Мафи. Но это не он.
0: Да. Это не я, фонг, да. Я бы даже сказала, что есть какой-то за западное больше звучание, чем южное.
1: Южное в плане ну, про, юж... про южные штаты, короче говоря, говорится ну, да. в южном звучании. Про вот это вот.
0: На контрасте, да, вспоминаем, что Нью-Йорк это East Coast, где там и Notorious B.I.G., где J.C., вот это вот там минималистичные биты и концентрация на тексте. А тут уже можно заметить, насколько музыкально продвинуты эти альбомы. То есть там есть какие-то, мне кажется, даже омажи к доктору Дре, который там продюсировал 50 цента. Вот, угу. well, короче, какие-то уже такие есть приколы, очень нагруженные звуком альбома. То есть это не просто там какой-то, да, джазовый инструментальчик, как у креков сэмпл дождя, а здесь уже прям такая, типа суперпродюсерская работа, и тексты, что самое удивительное, тут это, мне кажется, их не воспринимали именно потому что это не стрит credibility. Да, это, это,
1: короче, вот в этот момент немножко. Какими-то хотя бы миним... ну, маленькими шагами рэп, короче говоря, начинает меняться. И от вот этого уличного как бы, движения он начинает немножко в какую-то другую сторону отходить. Не всем понятно. И вот поэтому как раз мы как бы, нашли такую цитату на хип-хоп.ру. Далеко они не пролезут, так как это Россия. Россия. А не Америка. И не нужна нам тут революция в рэпе. Ну, <смех> стоит сказать, что слушатели реально они не были готовы, они не были готовы <смех> к революции. Но как мы сами знаем, что в ближайшие годы революции в рэпе они просто одна за другой начали происходить вообще и прям условно, чуть ли не ежегодно друг друга сменять. Ну, а все, что касается хорошо, как это сейчас происходит, в 2021 году хайпер-поп, до этого, блядь, Детройт, потом Дрил, сейчас вообще что new Нью-джаз. Нью-Джаз, Джерси Клаб. Да, Джерси да, Клаб. Послезавтра уже какой-нибудь будет Трэп Стар, Мафия, Он де, там, Вотер какой-нибудь Я genre, бы уже даже блядь. сказала,
0: что Драман Бэйс.
1: Да, Драман Бэйс. Ну да, окей. Драман Бэйс, Юки Герич, все остальное. То есть вот из года, в год, из года в год, из года в год, страшно подумать, что дальше будет. Это как, помнишь, вот этот мем был, где концерт там рэпера типа в 2052 году Билайка. Like, вот это... <смех> просто на последний вот этот крик, блядь, микрофон. Нет, ни текст, ничего просто... Ну, может быть, мы и до такого минимализма дойдем, откуда мы знаем.
0: Еще хочется сказать, что вот эти вот тексты, и вот эта вот музыка, как у 50 Cent. Ну, я так просто один трек у меня в голове сейчас играет, я поэтому на него опираюсь. Это все было. РНБ в России, вот эта вот вся движуха, где тимати... Mm -hmm. где Серега, Потап, Настя, короче, вот это вот все, это уже было и это, ну, как бы имеет место быть, но тут как бы прикол в чем? Тут прикол в том, что Смоки и вообще вот эти вот пацаны из The Joint они вышли из вот этого рэпа, yeah. вот и на контрасте с вот этим олдскульным подъездным типа, рэпом, mm -hmm. который присутствовал на тот момент там в начале в первой половине двухтысячных, а они во вторых во второй половине двухтысячных взяли и сделали рэп RB. Я mm -hmm. бы так это сказала уже Вот в какую-то такую тематику Там и клубы, вечеринки, девчонки Секс, mm -hmm. там еще что-то Ну, то есть такая вот тематика треков, которая очень как, отличная Как сериал
1: «Клуб» на ТНТ Вот да. это вот, да
0: вот. Поэтому, поэтому, поэтому их никто не выкупал Их не выкупали Их коллеги по цеху, да, которые там продолжали Делать какой-то андеграунд, что называется а, Ну, и другие не, не воспринимали, а потом это уже Вошло в норму
1: Да, это, короче, ну, это вот как бы вот это началось, да, где-то вот в этом году. Это вечное противостояние, которое продолжается и сейчас до сих пор. Что есть какие-то, ну, нефоры, которые там, да, сейчас там прыгают, какие-то там непонятно, там что-то плюются в микрофон. И есть как бы пацаны, которые трэп делают. Они такие, да это какие-то полупокеры там вообще. Мы там мужчины, которые делают трэп. До этого, когда начинали делать трэп, говорят, это какой-то вообще полупокер в узких штанишках там возле вертолета прыгает. Вот мы с подъезда говорим реальные вещи. Это будет всегда, это как, ну, вот это вот как сочинение в школе. Проблемы отцов и детей. Вот это вечный вопрос. Вот это вечный как бы вопрос, типа да, рэпа. Постоянно, как бы, что-то, кто-то будет, что-то где-то кому-то что-то не нравится.
0: А, ну и заканчиваем нашу петербургскую историю на третьем сол сольнике с Мокимо под названием Выход из темноты, который будто бы также остался недопонят слушателям и модными критиками на рэп.
1: -ру. Блять, эти критики.
0: Четыре года не выпуская альбомов, рэпер поднакачался вот этим вот южным звучанием и в, в объединении Дев Joint и выпустил мало связанную концептуально, то есть раньше, напомним, были скиты, треки с, были какие-то вот ну похожие. Плюс-минус это уже не связанная концептуальная работа, но она вполне как бы считается базовой для русского хип-хопа, мне кажется, чего только стоит Фит с Слимом Гуфом под названием Трафик. Фундаментальная коллаборация 49 5, 8, 1,
1: 2. Ну, ты Я... вообще.
0: Я считаю, что нужно обязательно слушать. Э, ну Несмотря на всю недопонятость, на протяжении многих лет Смоки мо стал одним из самых активных рэперов старой школы, который неплохо адаптирует трендовое звучание и постоянно держится на виду. Э, дальнейшую музыку, скорее всего, будем рассматривать в следующих выпусках, вот, но чтобы сильно не забегать вперед, мы здесь, наверное, остановимся. Да,
1: реально про Смоки мо хорошая мысль. Вот он прямо ну, один из старичков, кто прям хорошо держится на плаву, каждый год что выпускает, где-то участвует, куда-то приходит какие-то там передачи, еще что-то. То есть вот он Этот, не потерялся э, где-то. Да. Он
0: судил батлы какие-то. Да, я да, помню. да. Ну он
1: там как, он ментором там uh -huh, типа, выступал. Uh -huh. Да. То есть ну все нормального человека, все ок, вообще молодец. Почему нет? Все. Да. Все. Наверное. Спасибо вам, что вы были с нами, что слушали нас. После этого долгого перерыва мы всех очень рады видеть, слышать. Вот рады читать ваши приятные положительные комментарии. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас везде, на наши телеграм-каналы, на наш аккаунт с квадратными фотографиями, на всех стриминговых платформах на нас обязательно подписывайтесь. Нам будет очень приятно, мы будем очень рады. Это помогает нам двигаться. Спасибо вам большое за прослушивание. С вами был подкаст «Погромче».
0: Русский хип-хоп в деталях. Okay. <laughs>